0: выпуске. Латвийское телевидение и латвийское радио со следующего года будут объединены, постановил Сейм. В центре Риги запретили движение грузовиков. Чрезвычайная ситуация в столичной второй больнице. Временно отменены плановые операции. Продолжается набор в службу государственной обороны. Сотни компаний рассматривают возможность инвестировать в Украину. Об этом и не только. Подробнее далее. Сеим сегодня в окончательном чтении принял поправки к закону, согласно которым общественные СМИ, латвийское телевидение и латвийское радио со следующего года будут объединены. Дискуссии по этому вопросу продолжались более 10 лет. Сегодня же депутаты приняли решение единогласно. Ранее по различным причинам прийти к консенсусу не удавалось, в том числе из-за недостаточного финансирования. Но сейчас все условия выполнены, заявила глава комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Лейла Расима от партии «Прогрессивные». «Всегда было так, что не хватало либо политической воли, либо финансирования. Сейчас та ситуация, когда нам, наконец, удалось достичь договоренности в правительстве, и что нам предоставлено необходимое финансирование. Мы сегодня не голосовали за то, в каких конкретно зданиях будут в дальнейшем находиться редакции латвийского радио, латвийского телевидения. Этот вопрос будет обсуждаться в будущем. Так же, как и продолжится работа над единой моделью финансирования, над созданием справедливой и честной системы зарплат. Мы в комиссии будем следить за тем, чтобы процесс происходил честно и в интересах латвийского общества, и в интересах работников. На объединение латвийского телевидения и латвийского радио потребуется более 300 тысяч евро, согласно законопроекту. О том, почему объединение общественных медиа является важным вопросом для государства, рассказал глава Совета по электронным общественным СМИ Янис Сыкснес
1: главное это цифровое развитие традиционные теле и радиоплатформы отличались и работали по-другому но в наши дни в целом общественные медиа должны концентрироваться на создании цифрового содержания на интернет-платформах конечно важно решить вопросы инфраструктуры которые годами висели и висели в воздухе вместе с объединением или необъединением что станет созданиями будут ли они отремонтированы или будут построены новые теперь наконец эти вопросы можно будет решать но главное это то, что в течение последних лет медиа-среда очень сильно изменилась, и есть смысл объединить силы. Эти годы доказали, что было бы слишком дорого и неэффективно одновременно содержать две медиасистемы.
0: В Риге внесены существенные изменения в организацию дорожного движения. Теперь проезд грузовых автомобилей через центр города будет запрещен. Отныне движение грузового транспорта в обоих направлениях воспрещается на Каменном мосту, улице Краста от Островного моста до набережной Генерала Радзиня, от набережной Генерала Радзиня до улицы 13 января, на участке набережной 11 ноября от улицы 13 января до Вантового моста и на улице экспорта от Вантового моста до улицы Ханзес. Из-за увеличения количества травм, полученных в результате падений на скользких улицах, в Рижской второй больнице образовались длинные очереди. Число пациентов, обратившихся за последнюю неделю за помощью, утроилось. Медучреждение характеризует возникшую ситуацию как чрезвычайную. Из-за переполненности стационаров с сегодняшнего дня по 26 января в Рижской второй больнице отменены плановые операции, кроме эндопротезирования. Из средств, выделенных в этом году в сфере здравоохранения, еще более 25 миллионов евро будут направлены больницам, повысив тариф за койка день. Об этом заявил министр здравоохранения Хасам Абу Мэри от «Нового единства» на собрании Латвийского общества больниц в Салдусе. В целом, на оказание стационарных услуг в этом году дополнительно направлено более 60 миллионов евро, из которых чуть более 30 миллионов на повышение зарплат медицинского персонала. (laughs) Damn. <laughs> В этом году софинансирование Рижского самоуправления для частных детских садов планируется увеличить более чем на 70 евро. Такое решение сегодня принял Комитет столичной думы по образованию, культуре и спорту. Планируется, что за каждого ребенка в возрасте от полутора до четырех лет самоуправление будет доплачивать чуть более 400 евро в месяц, а за детей обязательного школьного возраста – почти 300 евро в месяц. Окончательное решение по этому вопросу еще должна принять Рижская дума. На основании изменений в законе название Государственной инспекции по защите прав детей с этого года было изменено на Центр защиты детей. Если до сих пор данное ведомство было только горячей линией для подростков, то с учетом потребностей общества, детей и специалистов, функции оказания поддержки были расширены. Об этом сообщила руководитель Центра защиты детей Гунита Ковалевская.
2: Мы планируем создать команду по вмешательству в насилие, которая будет обращаться в образовательные учреждения в тяжелых случаях насилия, а также сформировать команду профессионалов. Затем, конечно, помогать специалистам, что является одновременно методическим и практическим, потому что до сих пор мы методично больше помогали сиротским судам, а также планируем гораздо больше сосредоточиться на просвещении населения, также на просвещении родителей, о защите детей, потребностях, а также добавляем блок аналитики. В этом году продолжится финансируемая из государственного бюджета программа «Дом ребенка», которая представляет собой междисциплинарную программу для детей, пострадавших от тяжелого физического или сексуального насилия.
0: Продолжаем выпуск. СЕИМ сегодня в окончательном чтении принял закон о денонсации договора с Россией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Договор был ратифицирован в 1993 году. Как подчеркивают законодатели, соглашение давно устарело и противоречит обязательствам Латвии, взятым при вступлении в Евросоюз, которые не рекомендуют заключать подобные договоры. Продолжается набор в образованную в прошлом году службу государственной обороны. На следующей неделе состоится случайный отбор тех, кто получит повестки в обязательном порядке и должны будут явиться на медкомиссию. О том, как будет проходить отбор и как службу в латвийской армии оценивают добровольцы первого призыва в сюжете Михаила Николкина.
1: Всего в третьем призыве в службу государственной обороны должно быть набрано 480 человек. До 1 декабря 2023 года можно было записаться добровольно, у этого были свои плюсы. Так, компенсация за службу у добровольцев в два раза выше, чем у призванных в обязательном порядке и составляет 600 евро. Кроме того, после окончания службы есть возможность поступить в ВУЗ на бюджетное место. Как и прогнозировалось ранее, из 515 записавшихся добровольцами молодых людей после прохождения различных проверок на соответствие отсеялось примерно половина. Годным был признан 321 человек. Медкомиссии еще не завершились, и в СГО надеются, что в обязательном порядке нужно будет набрать 150 человек. Как всегда, с расчетом на то, что около половины призванных на службу не пройдет отбор, будет разослано 300 повесток. О процедуре случайного отбора сказал директор Департамента службы государственной обороны Министерства обороны Виталий
0: Ракстенч.
2: По данным Управления по делам гражданства и миграции, у нас 22,5 тысячи условно годных для службы граждан, мужчин определенного возраста. Со всем отсеиванием учатся, живут за границей, судимости, еще какие-то проблемы. Остается 3581, из которых нужно будет отобрать этих 300 человек. Это произойдет следующий вторник, 23 января, в Министерстве обороны. С внешними наблюдателями, при участии СМИ, при наблюдении различных организаций, этот отбор пройдет впервые. Эти 300 человек до первого года. 1 февраля получат повестки. Те, у кого есть электронные адреса, получат их первыми. Тем, у кого эти адреса не зарегистрированы, мы зашлем конверты.
1: Ракстенш подчеркнул, что отбор защищен от внешнего воздействия. Соблюдается принцип четырех глаз, компьютер со списками отключен от интернета и так далее. Существуют также случаи, когда призванный на службу человек может претендовать на отсрочку. Например, это могут быть студенты, спортсмены, выступающие за сборную и те, кто является единственным кормильцем в семье. В первом случае отсрочка действует максимум до момента, пока человек не достигнет 23 лет, в двух других – 26 лет. За попытку уклонения от службы может быть применен штраф в 500 евро, он может применяться и повторно. Кроме того, к делу могут привлечь и военную полицию. Впрочем, представители Минобороны не хотят акцентировать внимание на санкциях, называя своей целью мотивацию, объяснение и добровольное привлечение молодых людей к службе в армии. Тем временем служба добровольцев первого призыва уже подходит к концу, и скоро они смогут вернуться к гражданской жизни, либо заключить контракт о профессиональной службе или поступить на обучение по военной специальности. Вот что о своем опыте рассказывает один из таких молодых людей, Макс Хилманс.
2: «Начну с того, что показалось самым неинтересным – это волнение, которое было изначально. Когда мы туда ехали, я не знал, чего ожидать. Никто в моей семье раньше не служил. Я не знал, как это все будет проявляться. А самым интересным было пережить все те вещи, которых раньше я не переживал, и получить все эти необходимые навыки, которые останутся для меня очень полезными. Я решил, что подпишу договор о профессиональной военной службе и продолжу службу как профессиональный солдат». О том, что службы ВСГО, в том
1: числе и обязательного призыва, не стоит бояться, говорит и представитель Министерства обороны, старший
2: сержант Петерис Муйжнекс. «Человек боится неизвестности. Я считаю, что сейчас можно открыть YouTube, и там так много информации о службе. Возьмем хотя бы видео десятилетней давности, где все детально и подробно, что входит в основное обучение. Много видео из школ пехоты, из военной базы Вадожи. И современной молодежи, которая живет в информационном пространстве, достаточно подробно посвятить этому 15 минут, чтобы понять и примерно сформулировать то, с чем они столкнутся». Муйжнекс
1: также заявил, что гордится тем, как проходили службу молодые солдаты, а также работы инструкторов. Последние, по его словам, проявили профессионализм в новых условиях работы вне зависимости от своего возраста и предыдущего опыта. Число призывников в службу государственной обороны будет расти с каждым годом, а вместе с ним и число тех, кто попадет под него в результате случайного отбора в обязательном порядке. Михаил Никулкин, Служба новостей, Латвийского радио.
0: Со следующей недели начнутся крупнейшие за последние десятилетия учения НАТО под названием «Стедфаст Дефендер», которые продлятся до мая. В них примут участие около 90 тысяч военнослужащих из стран НАТО и Швеции. Учения пройдут в странах Балтии, Польши и Германии. Их сценарий подразумевает нападение России на одного из союзников по Альянсу, что приводит в действие пятую статью договора НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский во время Всемирного экономического форума в Давосе призвал инвестировать представителей бизнеса в Украину. Такую возможность рассматривают сотни компаний. Также есть договоренности, согласно которым Украина скоро получит первый в этом году транш. Какой объем инвестиций ожидается в этом году, расскажет наш специальный украинский
3: корреспондент Оксана Пугачева. Экономический рост Украины в 2023 году превысил 5 процентов и Украина имеет оптимистические прогнозы по росту ВВП и на текущий год. Об этом на экономическом форуме в Давосе в рамках встречи руководители крупного бизнеса Украине заявил президент Украины Владимир Зеленский. На встрече Владимир Зеленский пригласил представителей бизнеса инвестировать в Украину, которая возобновила экспортные возможности благодаря функционированию независимых зависимого от россии зернового коридора и теперь транспортируют не только зерно но и другие товары черным морем стратегический интерес к украине достаточно большой обратил внимание также присутствующий в давосе заместитель руководителя офиса президента украины ростислав шурма сотни компаний рассматривают возможность инвестировать в украину их сдерживают военные действия многие ждут окончания войны однако уже есть договоренности сказал шурма
2: Инвесторов интересует технологический и аграрный сектор, производство, инфраструктура и энергетика. Украина ожидает первую на много миллионов транзакцию в ближайшие несколько недель. Мы расскажем больше после поступления средств.
3: В минувшем году в Украину было инвестировано около 5 миллиардов долларов, из которых 4 миллиарда иностранные инвестиции, рассказал экономический эксперт Георгий Барикадзе. Наступившим инвестиций будет больше. Прогноз в двадцать.
1: Прогноз на 2024 год такой. Инвестиции будут 6 миллиардов 600 миллионов долларов. Это уровень 2021 года. Экономика работает на довоенном уровне.
3: Украина совместно с партнерами разрабатывает механизмы страхования для инвесторов. Однако их называют переходными. Полноценным системным страхованием рисков зарубежных инвесторов уверены там, есть лишь вступление в НАТО. Оксана Пугачева, специальный Украинский корреспондент Служба новостей Латвийского радио.
0: И в завершении выпуска о погоде. В ближайшие сутки в Латвии переменная облачность. Ночью местами, в основном на западе, а днем повсеместно снег. Дороги будут скользкими. Ветер западный, юго-западный до 10 метров в секунду. В прибрежных районах ночью и днем порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью по стране от минус 6 до 11, на востоке до минус 13. Днем от 0 до минус 5 градусов. В Риге предстоящей ночью ясно, днем переменная облачность. Временами снег. Дороги и тротуары будут скользкими. Ветер юго-западный до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью в столице от минус 6 до 8. Днем от 1 до 2 градусов мороза. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. Это был обзор новостей дня 18 января. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Алиса Прохорова в Латвии 19 часов и 15 минут.